0: Новая площадь, дом 14. События «Люди. ВОЗ». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых Александра Кучениеву руководитель пресс-службы Валерий Матвеев. В целях выполнения решений 21-го съезда Всероссийского общества слепых По созданию условий для обеспечения членов общества общественно значимой информацией на радио радиовоз начинает работу регулярная передача, которая будет называться «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ». О чем будет эта передача? Она будет рассказывать об итогах работы руководства ВОЗ, управлений и отделов аппарата управления ВОЗ по реализации задач, которые были поставлены прошедшим 21 съездом нашего общества. Мы постараемся разделить эту деятельность на наиболее крупные блоки, в которых расскажем о конкретных делах, проблемах и результатах по каждому направлению деятельности. Итак, первое. В области общественно-государственного партнерства. Несомненно, главным и важным событием в этой области явилось создание комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации. Глава российского государства Владимир Владимирович Путин 21 августа 2012 года подписал соответствующий указ о ее образовании. Главой комиссии назначена помощник президента Татьяна Голикова. В составе нового органа 30 человек. Среди них представители общественных организаций, инвалидов, Минтруда и социальной защиты Российской Федерации, Минздрава Российской Федерации, Министерства образования, юстиции. Министерства регионального развития, также Пенсионного фонда, главы глав регионов и других. Всероссийское общество слепых в комиссии представляет президент нашего общества Александр Яковлевич Немувакин. Комиссия будет готовить предложения по формированию и проведению государственной политики в отношении инвалидов, определять способы, формы и этапы ее реализации – разрабатывать предложения по совершенствованию российских законов в области социальной политики для инвалидов. Заседания комиссии будут проводиться не реже, одного раза в квартал. Мы очень надеемся, что эта комиссия, работа в комиссии Александра Акшинивакина, поможет решить многие проблемы, которые сегодня стоят перед целом перед инвалидным сообществом и перед всероссийским обществом слепых. В августе месяце... В аппарате управления ВОЗ внимательно рассматривался законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Аппаратом управления ВОЗ были изучены почти полторы, полторы сотни страниц этого законопроекта, И в результативной части, которую мы направили министру труда и социальной защиты, мы отмечаем, что Всероссийское общество слепых отмечает, что в нем недостаточно полно освещены вопросы, регулирующие отношения государства в сфере обеспечения доступной среды, а также доступности инвалидов к информации» не нашли отражения в соответствующих статьях законопроекта и ряд положений, предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов. Надо сказать, что изменения добавления были подготовлены также с учетом мнения членов ученого совета при Институте Реокомп. В состав этого ученого совета входят вице-президенты ВОЗ Лидия Павловна Абрамова, Владимир Сергеевич Шивцев, доктор медицинских наук Либман, доктор педагогических наук Кантер, доктор юридических грабец, кандидат педагогических наук Ваншин, представители революционных центров, ученые, преподаватели учебных заведений. Работа была очень большая и трудная, и мы направили эти предложения с тем, чтобы принятие закона в нашей редакции способствовало более полному соответствию законодательству Российской Федерации, содержанию Конвенции о правах инвалидов. Новая площадь, дом 14. СОБЫТИЯ ЛЮДИ ВОЗ Продолжаем передачу «Новая площадь, 14. СОБЫТИЯ И ЛЮДИ ВОЗ». У микрофона пресс-секретарь президента ВОЗ Валерий Матвеев. Расскажу о том, как в августе месяце проходила реализация государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы в Всероссийском обществе слепых. Надо отметить, что в конце июля этого года В адрес президента поступило несколько законопроектов и документов, которые необходимо необходимо нужно было изучить, согласовать и дать свои предложения. Я должен вам рассказать о том, что Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект, который наделяет органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по осуществлению государственного контроля за исполнением юридическими и должностными лицами обязательств по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Это включаются жилые, общественные производственные здания, строение, сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные учреждения, чтобы там было беспрепятственное пользование железнодорожным, воздушным, водным, международным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта средствами связи информации. Такой очень большой и полный документ, Главная цель этого документа и законопроекта состоит в том, чтобы органы исполнительной власти осуществляли государственный контроль за исполнением должностными лицами тех обязательств, которые приняты у нас в законодательных актах и уже в законах, которые сегодня действуют. Мы целиком поддерживаем этот закон и внесли предложение поддержать его для того, законопроект, для того, чтобы он был рассмотрен в ближайшее время в Государственной Думе. Также Министерство труда и социальной защиты направило нам ряд проектов методических рекомендаций. Тематика этих методических рекомендаций достаточно обширная. Это и методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для того, чтобы разработать меры, обеспечивающие их доступность. Это формирование карт доступности объектов и услуг. Это реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации. Эти проекты методических рекомендаций были изучены, и предложения направлены в адрес министра труда и социальной защиты. Работа по этому этому документу была проведена обширная, тщательная, конкретная, и соответствующие предложения направлены в адрес министерства. Конечно, мы понимаем, что государственная программа «Доступная среда» — это не только документы. Это еще реальные дела, но если мы не в полной мере отработаем сейчас сегодня эти методики, рекомендации и законодательные нормативные акты, то нам будет достаточно сложно отставить свои права и интересы в дальнейшем. Исходя из этого, большое внимание уделяется работе с теми материалами, которые направляются из органов государственной власти, в частности, те, о чем я вам рассказал. В области социального развития ВОЗ, руководством Всероссийского общества слепых, президентом Александром Яковлевичем, аппаратом управления была проделана достаточно большая работа по решению проблем трудоустройства, э, привлечению внимания к трудоустройству инвалидов по зрению в России. Достаточно сказать, что на Первом канале телевидения 30 августа в программе «Доброе утро» Был показан сюжет о проблемах трудоустройства, подготовленный Всероссийским слепых совместно с редакцией Первого канала. Я э, тем людям, которые не посмотрели этот сюжет, э, очень коротко расскажу о той информации, которая там помещена. Сегодня, по информации на 1 июля этого года, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работающего инвалида в системе ВОЗ по России 8750 рублей. Если мы возьмем Москву, то на семи предприятиях общества работает 770 инвалидов. Средняя заработная плата в Москве инвалидов по зрению составляет 10 270 рублей в месяц. Но есть примеры разного характера. Есть примеры, когда инвалиды по зрению первой группы, рабочие предприятия «Кунцевая электро», например, они получают 14 000 рублей в месяц, а некоторые инженерно-технические работники инвалиды по зрению, их зарплата и до 30 тысяч рублей в месяц. На дорогом московском предприятии его средняя заработная плата за прошедшие полгода у 50 инвалидов, работающих на этом предприятии, составила 16,5 тысяч рублей. Если мы посмотрим по регионам, то давайте сравним. 240 инвалидов первой и второй группы, по зрению которые работают над предприятии «Димитровград», жгут комплект в городе Ульяновске, за первую половину года получили в среднем за месяц 16 тысяч 200 рублей. Вместе с тем, конечно, такие примеры пока Еще не стали правилом. И как отмечают сами работники, без специального образования, особенно в Москве, инвалид по зрению может претендовать на зарплату в Москве не более 12-15 тысяч, а в регионах значительно меньше. Вот Поэтому с целью привлечения на предприятия и организации ВОЗ молодых инвалидов по зрению, чтобы отвечать их желаниям работать с использованием современного оборудования, компьютерной техники, Всероссийского общества слепых, руководство, общество Начали работу по созданию новых рабочих мест для инвалидов по зрению В сфере управления производством Уже с использованием современной компьютерной техники Которая адаптирована для работы инвалидов Появляется возможность создания новых специальностей Это менеджер по продажам сетевой администратор, референт, технолог и другие, в зависимости, конечно, от образования, от уровня индивидуальной подготовки желающего работать и степени его трудоспособности. Надо отметить, что это достаточно дорогостоящее мероприятие. Вот только для оснащения одного специального рабочего места инвалида в соответствии с требованиями государства стандарта необходимо закупить комплект спецоборудования, а этот комплект стоит не менее 500 тысяч рублей. Конечно, нужно понимать, что Всероссийской обществе слепых организации общественная, она не располагает такими крупными финансовыми средствами, чтобы самостоятельно решать вопросы по устройству компьютеризированных рабочих мест инвалидов. Но ну, поэтому руководство ООС настойчиво совместно с государством вырабатывает конкретные реальные механизмы решения этих проблем на местах. Вот Сегодня у нас есть все основания считать, что при наличии. Государственные поддержки инвалиды по зрению в ближайшем будущем начнут осваивать самые современные специальности и трудоустраиваться на предприятиях ВОЗ, получать высокую заработную плату. Ну, что сказать о зарплатах на открытом рынке труда? Количество трудоустроенных инвалидов по зрению на открытом рынке труда в разы меньше, чем количество желающих трудоустроиться. Однако не единичные случаи, когда инвалиды, особенно молодые, не хотят работать на предприятиях, где им предлагается неквалифицированный труд. И это абсолютно обосновано. Надо сказать, что для решения этой проблемы в ВОЗ у нас имеется учреждение специальное, это Институт РИАКОМ, КСРК, которое разрабатывает методики трудоустройства инвалидов, основанные на применении компьютера. Также мы готовим и повышаем квалификацию незрячих людей по освоению компьютерных технологий. Надо сказать, что выпускники этого института, которые, получив возможность трудоустройства в различных регионах страны, отмечают, их заработная плата обычно выше средней заработной платы по региону для работников, занятых в производстве. Сейчас уже нередки случаи, когда выпускники института «Реакомп» работают, например, с ирисконсультами, менеджерами, специалистами IT-технологий, справочных служб, колл-центров и так далее. Нужно сказать, что проблема трудоустройства – это проблема очень серьезная, сложная, трудное, и ее решение зависит от многих факторов, и руководство ВОЗ, аппарат управления ВОЗ в первую очередь заинтересован в том, чтобы не только создать рабочие места, но и подготовить инвалидов по зрению, для того чтобы они смогли эти рабочие места занять с учетом своей профессии, подготовки, и мы только за то, чтобы наиболее способны, Инвалиды могли продвигаться э, социальной лестницей, под родовой лестницей все выше, выше и выше. Новая площадь, дом 14. События «Люди. ВОЗ». В области социального развития хотелось бы отметить участие ВОЗ в подготовке и реализации общероссийского комплексного проекта «Социальный ГЛОНАСС». Составной частью проекта «Социальный ГЛОНАСС» является система информирования и ориентирования инвалидов по зрению. Она называется «Говорящий город» и разработана группой компаний «Спецтехноприбор» совместно с Санкт-Петербургской региональной организацией ВОЗ. Система «Говорящий город» уже прошла обутную эксплуатацию в городе Санкт-Петербург в 2011 году. Также эксплуатация этого оборудования прошла в Алакаламском центре реабилитации слепых и она продолжает эксплуатироваться и использоваться для обучения, оборудование системы запланировано к установке в 2012 году в городах Перми, Ростове Ульяновске. Вот такое оборудование системы «Говорящий город» одобрено и согласовано предприятиями-разработчиками большинства типов транспортных средств общего пользования, эксплуатируемых в Российской Федерации. Надо сказать, что Всероссийское общество слепых и Федерация спорта слепых обратились в администрацию города Сочи с предложением об оснащении городской и транспортной инфраструктуры оборудованием системы «Говорящий город» в рамках подготовки к проведению олимпийских и паралимпийских игр в 2014 году. Это новая система, это очень интересный проект, который позволит инвалидам, по зрению, получать различные современные навигационные, ориентационные и информационные услуги, причем независимо от места их проживания и пребывания. Следующий раздел, который хотелось бы осветить нашей работы, это содействие реализации государственной информационной политики и модернизации информационных ресурсов Всероссийского общества слепых. Я проинформирую наших уважаемых слушателей о том, что Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты начала эксплуатировать официально новый сайт. Он доступен по адресу www.rosmintrud.ru. Сайт Министерства представлен пользователем интернета в качестве такого портала информационным, который в простой доступной форме представляет всю необходимую информацию о труде и социальной политике. Весь массив материалов он разделен на четыре раздела – это трудовые отношения, занятость населения, социальная защита, которая в первую очередь нас интересует этот раздел, и пенсионное обеспечение. В целях обеспечения пользования сайтом слабовидящими людьми, помимо основной версии сайта, существует и версия, которая предназначена для слабовидящих. С ее помощью инвалиды по зрению получают простой, удобный способ к социально важной информации – я думаю, что читатели сайта и слушатели Радио ВОЗ этой информацией заинтересует. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сегодня даст очень много информации в области законопроектной работы, публикует, приглашает к обсуждению различных материалов. Я думаю, слушатели Радио ВОЗ с удовольствием с этим сайтом ознакомятся и будут его постоянными посетителями. Не могу не отметить и такой момент, как решения, принятые в области чтобы у нас не было противозаконных, анонимных высказываний в интернете. Не так давно вице-спикер Государственной Думы Сергей Железняк сообщил средствам массовой информации, что в осеннюю сессию Государственная Дума рассмотрит законопроект, который установит административную или даже уголовную ответственность за противозаконные, анонимные высказывания в интернете. -э Вице-спикер Госдумы особо подчеркнул то, что, Анонимность пользователя в сети не должна создавать иллюзию безнаказанности преступника, а попытки скрыться за так называемыми никами они не могут являться препятствием для осуществления расследования преступления и осуществления правосудия». Ну, Александр Рякович комментируя для пресс-службы эту инициативу, отметил, что «мы на своем опыте убедились в том, что интернет-клевета она наносит огромный вред репутации общественных организаций и их руководителей». Да, сегодня имеются лазейки в законодательстве, которые позволяют безнаказанно размещать заведомо ложную, порочащую информацию в интернет-рассылках. И мы поддерживаем инициативу депутатов по созданию механизма защиты от клеветы в интернете. По словам вице-спикера Государственной Думы Сергея Железняка, уже в сентябре месяце законопроект будет внесен в Государственную Думу. Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ. Следующий раздел, который хотелось бы осветить в деятельности руководства ВОЗ и аппарата управления в августе месяце, это проблемы экономического развития хозяйственных обществ. В этой связи не могу упомянуть о том, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации 17 июля 2012 года Всероссийское общество слепых участвовало в анализе эффективности налоговых стимулов для работодателей, использующих труд людей с ограниченными возможностями здоровья. Итогом этого анализа будет подготовлен специальный доклад президенту Российской Федерации. Всероссийским обществом слепых проанализированы была ситуация в этой области, я из официального письма, которое было направлено в Министерство труда и социальной защиты, часть зачитаю. «За 2011 год хозяйственными обществами и организациями ВОЗ было перечислено в бюджет Российской Федерации и в внебюджетные фонды налогов и платежей на сумму 1 миллиард 421 миллион рублей, или 15% от суммы, полученной в 2011 году выручки» увеличение в 2011 году отчислений во внебюджетные фонды с 14 до 22 привело к увеличению платежей в эти фонды на 165 миллионов рублей. Как видим, сегодняшнее налоговое законодательство увеличение отчислений привело, дало 165 миллионов увеличение платежей. Мы отметили, что специфика работы предприятий его заключается в том, что помимо производственных предприятия обязаны выполнять и реабилитационные функции которые включают создание, оснащение и содержание специализированных рабочих мест для инвалидов, а также обеспечивать предусмотренное законодательством особые условия труда. В связи с этим предприятия ВОЗ несут дополнительные расходы около 500 миллионов рублей в год. Ну отсутствие конкурентных преимуществ в совокупности с платежами, оно не способствует развитию предприятий, которые используют труд инвалидов. В письме, направленном Александре Академичу Невакину, заместителю министра труда и социальной защиты, Отмечается, что поддержка, оказываемая в настоящее время государством, недостаточна. Льготы и субсидии не покрывают и половины платежей, осуществляемых предприятиями в бюджет и внебюджетные фонды. В связи с изложенным респондент попросил увеличить для Всероссийской российское слепых в 2013 году размер субсидий с федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов и их предприятий. Мы надеемся, что предложения, которые направлены были в адрес министерства, их будут услышаны, и в докладе по президенту Российской Федерации наши проблемы будут изложены для того, чтобы их, для того, чтобы их можно было решать конкретно и продуктивно, для того, чтобы можно было выходить на результаты В июне месяце я вам уже рассказывал в интервью о том, что с Российской железной дорогой в мае месяце было подписано соглашение о сотрудничестве. Надо сказать, что после подписания этого соглашения было проанализировано очень скрупулезно состояние. Сегодня большие проблемы стоят перед предприятиями Всероссийской Общества слепых но руководством предпринимаются все возможные меры для того, чтобы решить некоторые из них, которые сегодня возможно решать. И одним из таких является развитие взаимодействия с ОАО «Российские железные дороги». 11 мая мы подписали соглашение о сотрудничестве с РЖД, и вот в августе месяце состоялась рабочая встреча с представителем Росжелдорснаба, президента ВОЗ, и там были обозначены вопросы, которые возникли при реализации соглашения. Действительно, предприятия ВОЗ должны были, и нуждаются в том, чтобы поставлять продукцию для нужд РЖД по согласованным объемам и ценам без участия в тендерах, торгах, либо с учетом преференций. Александр акнювакин предложил развивать взаимодействие на современном уровне и выделить для этого взаимодействие конкретных лиц. И надо сказать, что по результатам встречи было направлено письмо в адрес президента Российских железных дорог Якунина, где Владимиру Ивановичу Якунину высказаны ряд проблем, которые имеются в взаимодействии всероссийского слепых с железные российские железные дороги ⁇ на что очень четко и точно Владимир Иванович Икунин дал ответ я вас зачитаю, предоставление возможности людям с инвалидностью участвовать в социальной жизни общества, своим трудом зарабатывать на жизнь и приносить пользу стране, является важнейшей задачей. Просьба оперативно выделить номенклатуру изделий, которые будет закупать ООО РЖД, и наладить эту работу. Просьба доложить. Таким образом, вот э, те предварительные договоренности, они сегодня обретают практическую направленность, и на основании сегодняшних заключенных соглашений, а также поручений, которые дал Владимир Иванович Якунин, свои непосредственно подразделения на местах сейчас, мы ожидаем более активной, согласованной работы с предприятием ВОЗ, для того, чтобы можно было реализовать продукцию предприятием ВОЗ, и чтобы была социальная поддержка инвалидов и сохранение на них рабочих мест. Новая площадь, дом 14. События «Люди ВОЗ». Мы продолжаем передачу у микрофона руководитель пресс-службы президента ВОЗ Валерий Матвеев. В августе месяце продолжались выполняться ремонтно-строительные работы на объектах недвижимости, которые являются собственностью Всероссийского общества слепых. В августе месяце шли ремонтные работы в 17 региональных организациях, санаторно-оздоровительных комплексах, а также на предприятиях. Но я отмечу, что продолжается строительство административно здания и спального корпуса санатория «Солнечный берег». За счет средств федерального бюджета идет финансирование ремонта строительных работ по строительству нового щенятника в школе подготовки собак-проводников. И сумма там хорошая – 19 миллионов рублей – в целях улучшения условий пребывания, отдыха, труда и перемещения осуществляется ремонт помещений в городе Волголамске и в филиалах в городе Бийске-Железногорске на общую сумму 9 миллионов рублей. В августе месяце завершено переоружение котельных санаторий «Сосны» и «Машук». И вот до конца 2012 года планируется обеспечить санаторий «Сосны» независимым источником электроэнергии, построить водовод холодной воды для санатория «Машук», оборудовать санатории пассажирскими лифтами, выполнить реконструкцию котельной, продолжить ремонты в региональных организациях и учреждениях. По хозяйственным обществам ВОЗ положение следующее. На 33 предприятиях выполняются ремонтные работы за счет средств бюджета ВОЗ и за счет собственных средств на общую сумму 27 миллионов рублей. Продолжается также финансирование работ по выполнению противопожарных норм в зданиях и сооружениях, находящихся в пользовании региональных организаций, учреждений и хозяйственных Ну, как один из конкретных примеров, должен вам сказать, что вот только что мы получили сообщение, что завершен капитальный ремонт крыши здания областного управления ВОЗ по адресу город Ростов-на-Дону, улица Тургеневская, 39, заменены конструкции, покрытие, смонтирован сейсмопоезд, заменены окна третьего этажа. И Средства, выделенные Центральным управлением ВОЗ, освоены. Вот Сейчас наступают отделочные работы. и Помещение Ростовской областной организации Всероссийского общества слепых к осени заработает полным ходом. Немало проблем остается в настоящее время с земельными участками, которыми сегодня располагает ВОЗ. Всего у Всероссийского общества слепых 398 земельных участков общей площадью 4 миллиона 875 тысяч квадратных метров. До настоящего времени мы не можем оформить 16 земельных участков. Трудности очень серьезные, особенно как пример могу сказать, что по оформлению земельного участка в санатории Машук уже состоялось несколько заседаний судов, но проблема никак-никак сегодня не решается, потому что те участки земли, которые являются очень важными для муниципальных образований, за них идет серьезная борьба. И вот я должен сказать, что... Решить вопрос о земельном участке, на котором расположены здания и сооружения санатория Машу в городе Пятигорске, пока еще не удается. Администрация города Пятигорска неоднократно отказывала обществу в безмозвездной передаче и мотивировала свой отказ тем, что земельный участок находится в одной из зон, санитарной зоны города Пятигорска и поэтому не подлежит приватизации. И в настоящий момент вопрос о передаче в собственность ВОЗ земельного участка решается уже в арбитражном суде. Но сложность этого решения, решения этого вопроса заключается в том, что у нас еще законодательство бывает обширное и противочеревое, а также в том, что судебная практика в этом регионе по решению земельных вопросов, она очень различна. Но работа в этом направлении продолжается. Новая площадь, дом 14. События «Люди ВОЗ». Всероссийское общество слепых ведет активную международную деятельность. Президент ВОЗ Александр Яковлевич Неваки является первым президентом Европейского союза слепых. И в этом году Европейский слепых проводил очередную независимую оценку развития своей деятельности. В этой связи... В августе месяце состоялось большое обширное телефонное интервью представителя компании, которая проводила анализ этой деятельности с президентом ВОЗ Александром Яковлевичем Неваковым. И там были даны ответы на целый ряд вопросов, которые касались деятельности Европейского Союза «Слепых» и его оценки. По предварительной договоренности 15 августа состоялось телефонное интервью представителя компании с первым вице-президентом ЕСС, президента ВОЗ Александра Яковлевича Неваковым в котором были даны ответы на целый ряд вопросов, касающихся деятельности Европейского Союза слепых. Александр Яковлевич Немакин отметил, что степень вовлеченности членов Европейского Союза слепых в его работу могла быть значительно выше, так же, как и уровень доступа к значимой и надежной информации о ресурсах, услугах и продукции для инвалидов по зрению». В процессе беседы Александр Яковлевич подробно рассказал руководителю компании, проводящей исследования, о деятельности Российского общества слепых как ведущей национальной организации инвалидов России и о том, как она содействует реализации положений Конвенции Организации Объединенных Наций по правам инвалидов в России. Результаты интервью Александра Яковлевича Невакина, подготовленные аппаратом управления «Ответы», их еще поступило более 200 вопросов специальной анкеты. Они будут учтены при подготовке ежегодного доклада Европейского союза слепых. Новая площадь Дом 14. События ⁇ Люди ФОС ⁇ Уважаемые радиослушатели, завершая нашу первую радиопередачу, из цикла «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ», я хотел бы обратиться к нашим радиослушателям с просьбой направить свои мнения, предложения, пожелания по дальнейшему продолжению нашей радиопередачи в адрес «Радио ВОЗ» или на официальный сайт Всероссийского общества слепых в разделе «Контакты» пресс-служба есть наш электронный адрес. Мы будем рады вашим любым, оценкам нашей деятельности. До следующих встреч. С вами был пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых Валерий Матвеев.